0: 下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长
1: 。春风拂面暖心怀，人心向善莲花开，新年精进学佛来，佛光遍洒慈悲爱，感恩大慈大悲救苦救难。广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。台长很高兴在新年之际和大家。共赞法医学习中华传统文化，传承佛教精髓。希望大家在新的一年里万事顺意，家庭幸福，身体健康，学佛精进。现代社会天灾人祸不断。二零一九年的十一月。著名的水城威尼斯遭遇了50年来最严重的一次水灾，房屋、商家和历史古迹都受到了严重的破坏，经济损失预计达到10亿欧元。12月15日，菲律宾发生 6.9 级地震，造成至少11人死亡， 1 0 0多人受伤。在短短的三天内，啊，就发生了八百多次的余症。刚刚过去的一年，澳大利亚卫生署数据显示，在澳大利亚有超过十万人感染了流感。截至九月份，已经有六百六十六人死于流感。所以，人命就在。呼吸之间，我们人思维的偏差，有时候会造成终生的遗憾。在十二月二十四号平安夜的晚上，重庆一名三十一岁的男子在闹市区跳楼自杀，导致路过的两名年轻少女。被当场砸死，三人命丧黄泉。就在上个月，印度的一名女子得知自己的暗恋对象即将结婚，为了推迟暗恋对象的婚礼，她竟然把对方两岁的外孙扔进了洗衣机，残忍地杀害。想用一场伤势来拖延他的喜事。佛经告诉我们，万物为心造，欲望会让人丧失理性。佛法让我们懂得一切随缘，我们要接受世间的不圆满，我们才能获得心灵的解脱和般若呀。人间一切不可得，财色名利终成空。我们要看破这个虚幻的梦幻世界，借假修真，才能找到本初的佛心和本性啊！有兄弟两个人在西山遇到了一位高僧。请高僧开示。这个高僧呢，就告诉他们：“你们兄弟两人呐、啊，四年之后啊，有一次大的劫难。唯一的解救方法呢，就是多行善事，积德解难。”从那以后，哥哥在村里修桥筑路、养老扶幼，无常的。帮助的他人，弟弟呢跟着哥哥一起啊，也行动起来。他种果树，种粮食，一旦收获了，就接济那些吃不上饭的人。眼看四年的时间快满了，他哥哥呢去见了高僧，就问他是否化解了他的劫难。可这一次，高僧一言不发，摇了摇头。哥哥感到很奇怪，又无可奈何，就下了山。回家途中，突然天上下起了大雨。哥哥发现一间土屋可以避雨，便弓着腰躲了进去。结果一声雷响，哗！房屋倒了，他被压在了下面。哥哥的两条腿在这次事故当中残废了。这个变故使他痛苦之极。他想想自己这几年来无私的付出，为何乃遭此大难？他心里想不通，就跟弟弟讲：“弟弟，你背着我。”去西山，我要去问高僧。哥哥到了那里，就问高僧：“大师，我几年行善，没有一天懈怠的，为何我还会遭此劫难呢？”高僧没有回答他，而是抬头看看他的弟弟，就问：“你呢？”弟弟回答说：“哦，大师，我只是行善。”时间久了，我就只知道行善，我已经忘了化掉劫难的事情。高僧合上眼睛说：“这就对了，为化劫而行善不是全善，为行善而忘劫，乃为大善也、啊佛法界说，有目的的去行善，不是纯善；无私、没有回报的行善，此乃真善也呀。<音>我们人要懂得帮助别人，不要考虑自己。一个人没有善良，人生就犹如荒漠，没有希望。没有学博的人，人生就犹如黑暗，没有光明；没有境界的人，人生犹如迷宫，他会找不到方向。人生最快的脚步，不是超越，而是持之以恒。人生。最慢的脚步不是慢慢的走，而是犹豫不决。人生最好的大道，它不是大道，而是你要一步一步的谨慎走路。人生最险的道路，那不是陡坡，也不是下坡，而是陷阱重重啊！学佛人要懂得，我们活在这个世界上，什么都可以丢，但是不能丢掉慧命；什么都可以再来，唯独生命不能再来；什么都可以抛去，唯有佛性不能抛去，什么都可以接受，唯独贪嗔痴不能接受啊！有一个太太，我这里讲个小笑话，笑着是最后，你们要听最后那句，笑得出来的人，说明脑子还蛮灵的，笑不出来就脑子不灵了。假笑不反对。有一个太太为了防止自己体重增加，于是呢在冰箱门上贴了一张。身材苗条、身穿泳衣的美女海报，以提醒自己少开冰箱、少拿东西吃。果然，他因此瘦了四公斤，但是他先生却胖了七公斤。听得懂吗？先生看美女海报，天天去开冰箱，你说能不胖吗？啊，为人要懂得，因为人的贪爱是随着外环境而增长的。学博人不管做什么事情，学会太虚大师所言：人成即佛成。遇事有三个宝贝，请大家记好了：，不管碰到什么事情，首先要面对它，第二要处理它，第三要学会放下它。很多人一生非常的成功，为人处事非常的严谨。他也有三宝，第一宝叫谦虚点，第二宝对人礼貌一点，第三对别人要多多的赞叹一点呐、啊。学佛有修养也有三宝。要懂得安静的身体、慈祥的脸庞、沉稳的性格。家庭也有三宝：第一，要喜欢，不管太太先生他喜欢什么，你都要跟着他喜欢，你家庭就会幸福。第二，要幽默一点。第三。要学会体贴一点呐、啊。饮食上我们也有三宝：第一宝是营养要均衡，第二宝是食欲要节制，第三宝是吃完了要学会感恩呐、啊。健康上啊，也有三宝。健康要会健康，首先要常走路，少欲望，心平气和。学习上有三宝，是听别人讲，看别人行，自己要幸愿行啊。交朋友上面也有三宝：第一，要诚信交友；第二，要正直的待人；第三，要谦卑的做事。学佛人心中有三宝。要懂得用真实心、慈悲心，还有宽容心，你将在这个社会上无往而不利。一切随缘，你会达到一种超脱人间烦恼的境界。有一天，老张下班回家。老远呢，就看见了小区门口的墙上呢贴了一张启示。他走近一看呢，差点笑出来。原来呢是一张寻猪的启示，说的是要找一头啊丢失的宠物猪，旁边呢还有小猪的照片。老张心想。哎，现在的人真的无聊透顶了啦！养猫养狗还不过瘾，还居然养起猪来了。可是看到后面，只看见启事上写着：“如有人拾到小猪者，可获酬金一万元。”老张看看四周，趁着没人，一把撕下启事，放进了口袋，然后。装作若无其事的样子，哼着小曲回了家。一进屋，老张就拿出了启示给老婆看。老婆看完之后说：“哎呀，我刚才还看见隔壁邻居的李大妈牵着一头小猪在小区里溜达呢，好像和照片上的猪啊长得很像哎。”老张一听，顿时激动万分。真的吗，老婆？你再仔细看看，是不是这个猪跟你看到那个猪是一样的？老婆看了半天，吃不准，点点头又摇摇头。要不，你明天早上自己去看看。老张一个晚上没睡好，第二天一大早就等在隔壁的楼的门口。不大一会儿，就见李大妈牵着一头小猪出来了。老张一看，这个小猪淡黄色，耳朵上有两个对寸的小黑圆点，可不就是启示上那个小猪吗？他连忙热情地上去打招呼：“哎呦，李大妈，这么早就出来遛狗，呃，啊，遛猪啊，啊。”李大妈不好意思地朝老张笑笑：“哎呀，儿子，看我一个人呐、啊，在家闷得慌啊，就想买条狗来给我做个伴儿。可是到宠物市场一打听啊，说现在啊流行养猪，就给买了回来。可这猪啊，真难伺候，扔着又可惜，卖了又没人要，哎，烦死人了。”老张立刻接口道：“哎呀，大妈，你就卖给我吧，我倒挺喜欢他的，你看他多可爱呀、啊！”这个李大妈看着老张有点吃惊：“你真的喜欢吗？我儿子当初花了两千块钱买回来的，可……”我没少说他，这不是在烧钱吗？哎呦，大妈，看你说的，我特别喜欢小猪，我给你三千，你就卖给我吧。说完，从口袋里掏出准备好的钱，塞进了李大妈的手里。趁李大妈还没回过神儿，抱起了小猪就跑了。老张踏踏进家门。就向他老婆报喜道：“哎呀，好了好了，咱们马上就能赚到一笔了。”说着，喜滋滋的拿出那张寻猪启事，照着上面的电话就拨了过去。可是万万没料到，电话里竟传出了一个声音：“您刚才所拨的电话号码是空号。”这下子两口子全傻眼了，怎么办呢？这老婆立刻就哭开了：“哎呦，三千块钱呐、啊，就这么没了，能买多少斤猪肉啊？”老张被老婆哭得心烦，拿起那张启示就去了打印社，要人帮忙把启示内容打印下来。不过，他把其中原来的一万块钱的酬金。改成了两万块。晚上，他摸黑走到小区，把那张寻猪启示贴了上去。啊，第二天又让老婆牵着小猪到街上去转悠了。果然没半天功夫，老张老婆就被一个人拦住了。那人说，他特别喜欢宠物猪。愿意花六千块钱买下来，老张的老婆于是装出一副很不舍得的样子，把这只小猪卖给了他。事不过三天，那墙上的寻猪启事又被悄悄地改换了面孔。估计台长不说，你们也知道。答谢酬金从两万涨到了三万。这个故事就是告诉你们，人总是在吃亏的时候，为了挽回自己的损失，没有理性，他不管他人的痛苦，再去伤害别人。其实。学会吃亏，不要去贪，你就不会造心业，也不会去伤害别人。不伤害别人的人，记住了，你就是在尊重自己，尊重别人呐、啊。我们学佛人要懂得尊重别人，那是一种修养啊。佛说了。勤修善根供养，当自己的心灵或身体受伤，你不能因为自己的痛苦去冲动犯下更多的业障。自己受伤了，再让别人去受伤，你伤害了别人，又给自己种下了业的种子啊！所以佛法讲，将烦恼的无明火能够转化成冷静，并变成般若，控制好自己的心态。有些事情过了之后，你再回头去看一看，所受伤害绝对不像当时受伤害那么的严重。和让你这么的痛苦，因为一切都已经过去了。感谢伤害过你的人，是他让你的人生与众不同。感谢刁难过你的人，因为他磨练了你的心智。感谢欺骗过你的人，因为他使你增加了智慧；感谢那些藐视过你的人，因为他让你恢复了自尊。感谢曾经遗弃过你的人，因为他让你变得更加的独立和自强啊！今天没下雨吧？嗯，现在像下雨了。听刚刚的，我刚刚听了你们的掌声，怎么像下,下毛毛雨、啊？哎呀，身心受到很大的打击。好，谢谢。现在舒服一点了。有一天，一个科技大学中的一位教授问学生：“如果你们只剩下三天的寿命？”你们孩子们，你们准备怎么来利用？学生小华就说：“老师，我要趁这几天好好的跟家人在一起。”学生的小强说了：“我要和女朋友三天都腻在一起享乐。”还有一个小朋友叫小芬，我要好好写遗嘱。这时候老师看见一个同学。小赵却一直沉默不语，便问他：“小赵，那你要利用最后这三天干什么？”老师，我想听你的课。全班同学都气的，都背后骂他：“啊，小狗腿子啊，为了分数不择手段的拍呀、啊！”而老师听了大喜，心想。现在居然还有如此尊师重道的同学呀、啊！所以老师就问小赵：“小赵，那你为什么还要听老师的课呢？”最后三天，小赵站起来，一本正经地说：“老师，因为听你的课让我可以活得更长，因为听你的课让我有度日如年的感觉。”我们生活本来不苦，苦的是我们的欲望太多；人心本来不累，累的是我们因为放不下太多呀。学佛人要懂得，你不努力，你永远会觉得这个世界对你不公平，所以要学会佛法。多多的学白话佛法，收一收你的脾气，不要什么话都不经思考的对别人讲。有时候你说的是心里话，别人会当你是笑话。一开口就体现了你的情商和你学佛的修养。气不合时少说话。心不顺时，先静下，否则言多必失，做事必败呀、啊。台长，每星期呢，在广播里呢，啊，这个做节目回答听众朋友问题啊，有一天呢。就是上上上个礼拜吧，台长看图腾看出他脑子里的灵性啊，控制杂念纷飞，思想不集中，记性不好，腰不好，血脉不和，手脚发冷，视野一会儿好一会儿不好，感情有波折，颈椎也不好。听众连连承认。下面请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 哎，师傅，师傅你好，嗯。我想请你给我看一下图腾啊。我八三年属猪的，有没有灵性？啊，有
1: 啊啊，在脑子里啊，控制你乱想啊，杂念纷飞啊。对对对对对，啊，<的>什么事情思想都不集中啊。嗯，是的是的是的。而且记性呢越来越不好。是
0: 的是的是的。是的是
1: 的啊，自己腰也不好。哎哎、啊，对对，腰不好，腰不好。啊、<对>现在这个年轻跑上跑下的，啊、而且还造成你的血脉不和，所以你的手就冷啊，脚都冷啊，经常
0: 。对对对对对对对对，啊、是的，
1: 是的，是的、嗯。这个猪就一直在跑，跑一跑停一停，跑一跑停一停，也就是说你的事业一会儿好一会儿不好，想做什么事情<的>做到后来都不成功。
0: 是的，是的，是的。啊
1: ，你年轻的时候很聪明的，现在有点傻了，脑子不行。就是在感情、啊、<是>感情上有过波折，听得懂吗
0: ？是的，感感情是不好，感情我离过婚
1: 了、嗯。就是主要问题，有的时候讲出来的话，做出来的事情，就是自我太重，然后有的时候嘛，老在后悔当中，老跟人家对不起对不起，嗯
0: 。是的，是的，是
1: 的啊。啊，你身上有个灵性，在颈椎哦，经常在你颈椎上。哎
0: 、啊，我我我右边的这个，呃。
1: 颈椎对啊，我右边颈椎有时候很酸，有痛。就酸右，就右边。嗯，就在。呃、对对对对就，就是他在那个地方呀。好，感
0: 恩师傅
1: 。谢谢。有一位云水僧人，听人传说无相禅师禅道高妙，想和他辩论禅法。适逢呢禅师外出，侍者沙弥呢出来接待。啊，这个沙弥就说：“我师傅不在，有事我可以代劳。”小沙弥讲。云水禅师说：“哎，你年纪太小，不行不行。”小沙弥说：“年龄虽小，智慧我可不小啊。”云水生一听，觉得还不错，嗯。我考考你，他用手指比划了一个小圆圈，然后呢向前一指，小沙弥一看，摊开双手画了一个大圆圈。云水生生出一根手指头，小沙弥生出五根指头。云水生再伸出三根指头，小沙弥用手在眼睛上比划了一下，云水生诚惶诚恐的跪了下来，磕了三个头，掉头就走。因为这个云水禅师心里想，我用手比了一个小圆圈，向前一直，我是想问他。你胸量有多大？他摊开双手划了一个大圆圈，说：“我的心量有大海那么大。”我又伸出一个手指问他：“你自生如何？”他伸出五指说：“我受持五戒。”我再伸出三指问他。三界如何？他指一指自己的眼睛，说：“三界就在我的眼睛里。”一个小沙弥，长且这么高明，不知道无相禅师的修心啊有多深啊！想一想，我还是走为上策吧。留一点掌声，接下来鼓。后来，无相禅师回来了，小沙弥呢就报告了上述的经过。他说：“报告师傅，不知为什么那位云水禅师知道我在俗家的时候是卖烧饼的。”他用手比了一个小圆圈，说：“你家的烧饼就这么一点大。”我摊开双手说：“有这么大呢。”他伸出一个手指说：“一文钱一个吗？”我伸出五个手指说：“五文钱一个。”他又伸出三个手指说：“三文钱能买一个吗？”我想他太没有良心了，我就比划了眼睛，怪他你怎么这么不识货的啦！不想他吓得逃走了。无相禅师听后说：“孩子啊，一切皆法也，一切皆禅也。”沙弥呀、啊，你懂吗？小沙弥茫然，一点都不懂。佛法讲究机缘，禅就是机会加上缘分，禅道就是让你懂得我们在生活当中无时不禅、无处不禅、无人不禅、无事不禅呐、啊。也就是说，不管什么时间，不管什么人，不管什么事情，都有一个机会和一个缘分在里面的。禅师当中有“赵州茶、云门饼”之说，都是禅。俗语讲：“讲者无心，听者有意。”故无相禅师曰：“一切皆法也，一切皆禅也。”禅其实就是对别人的一种理解，善待自己就是一种禅定，心情舒畅，控制好自己的内心就是禅定。一个人能够懂得人生，多一分快乐，少一分忧伤，多一分真实，少一分虚伪。多一份精进，少一份懈怠，这就是禅呐。禅道让我们懂得了人活着不难，而要真正的理解活着，你到底是为了什么？有一个人买了一箱梨子。天气太热了，怕梨子坏了，可惜每天挑几个最差的、快要烂掉的吃掉。每天挑烂的吃，最后他吃了一箱烂梨呀、啊！<笑>有人做了一副对联，上联叫“放着好的吃烂的”。下联是“吃了烂的烂好的”，横批是“永远吃烂的”。<笑>我们人生也是这样。我们很多人每天不去想好的事情，天天去想自己过去的痛苦和现在的忧伤，每天活在痛苦当中。最后，他一辈子的感觉就是觉得自己活着很痛苦。台长也写了一部对联，上联是“活着好的想坏的”，下联是。想了坏的，忘好的，横批是永远痛苦着。人生都说自己好，实际上每个人都说我的境界高，我可以克制，我能怎么样？我能怎么样？碰到你的私心，你试试看。一个人嘴巴里讲的好，碰到事情全忘掉。你说猫咪不偷吃，你用鱼儿去试试。你说岳父对你好，你敢动他贵女，你去试试。鼓掌。你说公婆对你好，你和他提前，你试试。你说你有土豪亲戚多，你向他借钱，你试试。你指望儿女尽孝道，你躺在病床，你试试。红尘人间私心重，不要去试探别人心。天诛地灭是人间。学博贪灭赛神仙。有一个笑话，有一个姐妹的啊，有一个姐妹的姐夫呢去喝酒了。这个姐夫呢晚上喝了醉醺醺的呢回家了，姐姐呢非常生气，但是对着一个醉汉呢。他又没办法发火，这个他的老婆很厉害，就给自己嘴巴上抹了很多的口红，然后呢，在熟睡的老公的脖子和脸上呢，亲了好几个印子。第二天，等姐夫睡醒了，姐姐就找这个借口开始和他吵，啊，跟他吵，问他你昨天晚上到哪里去鬼混了？然后就骂他。婆婆呢，过来劝架，一看到儿子脸上和脖子上的口红印，上去就给儿子一个巴掌，啪！过后好几天，姐夫都在努力的回忆，喝醉酒的那天晚上，我到底干啥了？人在红尘昏昏沉沉，对自己所做的一切常常是失魂落魄。所以学佛人每天要少生气，心要静，意要明，改变一下自己的人生态度，去适应不同的生活状态啊。看破了，放下了，心情舒畅。学放下，不跟自己过不去。善待众生，莫烦恼。学会远离，就是好。你们跟着台长学佛，要懂得不说对不起别人的绝情话。否则，你自己会伤透他的心，也会伤透你自己的心。冰冻三尺，非一日之寒，长期的累积伤害，最后你一定明白，钱买不回他的心，你才能知道当初他为什么对你这么好，而现在他好像变了。一个人呐、啊，累积那是一个非常可怕的事情。你每一天做一点坏事， 3 6 5天，你就是一个大坏人；你每一天做一点好事， 3 6 5天，一年，你就是一个大善人。累积功德，让你直上青云；累积业障，会让你在人间活得像地狱。即使你不变，对方也会对你改变的。人要学会舍，有舍才能得，舍得现在。的利益，学会对人包容，用无限的慈悲，才能得到未来无限的希望啊！有位心理学家在露天的游泳池做了一个有趣的试验，他故意安排不同的人假装溺水。啊！救命啊！救命啊！然后观察有多少人会去营救。这个试验的结果非常的耐人寻味。在长达一年的试验当中，当白发苍苍的老人溺水的时候，统计有二十个人跳下去进行营救；当孩子溺水的时候，有三十二个人跳下水进行。研究，而当一个妙龄女子溺水的时候，营救人员数字居然上升到五十人。这个试验证明，在人性当中，虽然在行善，但是还是有自私的倾向。同样是救人，在他跳下去的那一刻，心里还有着很多的私心杂念。所以佛法界讲，贪嗔痴慢疑是人间的五毒。一个能够舍去一切、没有私心地去帮助别人的人，这个人就叫纯善呐、啊。而有目的的去帮助别人，这个只能称为善事。学博后要懂得，带有私心的人去做，不管做什么事情，称为有违法；而没有目的的去行善，称为无违法呀。我们做人有了一颗忠诚别人的心，你就会拥有纯洁的朋友；你拥有了一颗善良的心，你会拥有慈悲。在这个世界上，无为才能得到别人的尊敬，无私才能让别人感受到你纯洁的心灵啊！有一位职工平时十分的吝啬，公司举行任何的募捐，他最多出五块钱。但是令人不解的是，他为地震捐款，他一次性拿出了一千块。这个事情告诉大家，人心中有基于自己利益的潜在的意识倾向。因为当这个适合于我像的时候，我就愿意捐；而执着自己的思维，有的时候我就不爱这个人，我就不愿意捐，你就不会对社会去做贡献。有一座城市的郊区，有一座很大的水库，每年夏天有很多的人游泳爱好者前去游泳。而水库的城水库是城市的自来水工厂的重要的取水源泉。为了保持水源的清洁卫生，自来水厂在水库设立了很多的禁止游泳的牌子。但是人们照样游泳不误。后来，自来水厂的公告牌上。他们动脑筋写上了：“水库的水，请你记住了，就是你家用的自来水。为了你和家人的健康，请不要再次游泳。”结果，水库的游泳者没有了。你们想想，水库当中游泳，有很多人有脚气。有很多人有皮肤病，有很多人在里面还做不好的事情，你说你喝得下去吗？所以人就是自私哦，啊对不对呀、啊？所以人心是自私的，因为我们贪呐、啊。你对别人做出的事情，有的时候你不满意了，你就会有恨心，这是我们人的恨心的称心所为。我们人为什么会去做不应该做的事情？因为我们愚痴。所以学博人要学会为众生来想，留下纯洁的人生足迹，一步一个脚印，少走弯路，你才不会迷失自己。活在别人的掌声当中，你很容易执着；相处在别人的原谅中，你最容易使自己懦弱呀。有一个笑话，说的是美国总统西奥多·罗斯福。大家都知道，美国的总统罗斯福他非常爱面子，无论在什么场合，他都要成为人们注意的中心。到哪里，他都要讲话，让人对他表示羡慕。他的儿子曾经对别人讲。我爸爸罗斯福从来不喜欢参加婚礼和葬礼，因为在这种场合，他既不能成为人们关注的中心人物，因为在婚礼和葬礼上，他既不能做新娘，又不能做死者。过于欣赏自己就发现不了别人的优点，过于赞赏别人的优点，有时候会看不见自己的优点。做人要地道，好人有好报；做事要诚恳，心里才能稳。人可以忘掉过去，但不能重复的犯错；人可以忘掉昨天，但不能。放弃今天，人可以暂时的忧伤，但不能失去理智。你可以本性回归，但不能在六道轮回中轮回不已呀、啊。台长在节目当中有一个听众打进电话，一个佛友怀孕六个月。查出胎儿四肢太短，长不大，可能畸形。结果呢，他们夫妻呢，啊，许愿小房子放生渡人之后，产前检查完全正常了。啊，这个真的是菩萨保佑，请大家听一下录音，就是一个礼拜啊之前
0: 。弟子生读一段同修的分享：二零一八年我意外怀孕，满六个月去医院做检查。查出宝宝有问题，医生说我们孩子四肢太短了，长不大，有可能是畸形。两周后再检查，结果却更严重，羊水过多，孩子四肢还是没有长，顿时我们陷入绝望，不知道该怎么办。这时有幸遇见两位师兄，他们耐心指导，告诉我们夫妻俩之前没有好好念经还债，而且我们夫妻正值运到三六九节业障爆发，于是我们许愿念诵三百张小房子，并许愿放生三千条鱼，结缘五百台播放器给有缘众生。当时我们生意资金紧张，没想到许愿之后店里生意突然好转，让我们有了机会做功德，感恩观世音菩萨加持。在这期间，毕师兄一直鼓励我继续多做功德。孩子出生前还有挽救的可能，出生后一切就会定型。万一孩子天生残疾，痛苦孩子一辈子，折磨家庭一辈子。于是我们许愿增加三千条鱼和三百台播放器。几天后，在准提菩萨圣诞前一天，菩萨慈悲，家中卖货两万元。第二次许的愿再次顺利完成。感恩家人，无论刮风下雨，毫无怨言地陪我每天放生，直到孩子出生。五月十二日正值释迦摩尼佛圣诞日，孩子已经超出预产期，产检结果孩子完全正常。在这一天，释迦摩尼佛圣诞日，我们又许愿助缘五百台多放弃，求菩萨保佑孩子能够在今天出生。同时，在新加坡法会上的家人还有很多不认识的师兄，都为我助念大悲咒。当天晚上十一点四十分，孩子顺利出生。宝宝非常健康，都符合正常标准，而且法起的是，孩子天庭饱满，地格方圆，聪明伶俐，长相标致可爱，耳垂又大又厚，看到孩子的人都赞不绝口。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨,萨摩诃萨，感恩师傅
1: 。一切都会改变，看你心诚不诚的。嗯，好的，明
0: 白师傅，感恩师傅。好<的>
1: ，谢谢。有一位老和尚，一个老农民呢，坐在一个小镇边上的下象棋。一位中年人呢，骑马来到他们身边，把马停下来，就向他们问道：“啊、哎，师傅，请问这是什么镇啊？住在这里的居民是属于哪种类型的？我正决定搬到这里来居住。”老和尚看了一下这位青年人，反问道：“你刚离开的那个小镇上？”住的是属于哪一类人呢？中年人回答：“哦，呃，师傅住在那里的都是一些不三不四的人，我住在那儿感到很不愉快，因此呢，我打算搬到这儿来居住。”老和尚说：“施主啊，恐佩恐怕你会失望啊，因为这个镇上的人跟他们完全都一样啊。”过了不久，又有一个年轻人向老和尚打听。同样的问题，老和尚又反问他这些问题。这个年轻人回答说：“啊，师傅，住在这儿那的人呐、啊，都十分的友好。我的家人在那儿度过了一段非常美好的时光。但我正在寻找一个比我以前居住地方更加有发展机会的城镇，因此我们搬出来的。尽管我们还很留恋以前那个地方。”老和尚说。年轻人呐、啊，你很幸运，在这里居住的人呐、啊，都是跟你一样差不多的人。相信你会喜欢他们，他们也会喜欢你的。年轻人走后，一旁的老农民不明白了：同样的问题，老和尚为什么给出了不同的答案呢？啊，学佛人应该懂得，啊，你对别人失望。你一定会让别人失望。你用什么样的心去看别人，你会得到同样的回报。良好的心态和习惯和性格，记住了，那是学博人的三大法宝啊。当你生活枯燥的时候，你别忘了你去努力奋斗；当你缺少人生乐趣的时候，别忘了幽默是你的钥匙；当你身体不好的时候，请别忘了健身；当你骄傲狂妄的时候，要懂得谦虚，使人进步啊！我记得这句话，我们从小就学，我们从小就懂得。所以，当你意得、志得意满的时候，要学会低调平淡；当你钱不够用的时候，你要学会什么？有很多人说去赚 ，no， 要学会节约和理财呀。当你连自己都要怀疑自己的时候，你要学会建立建立自信；当你在人间浑浑叨叨不知所为的时候，你要学会念经和阅读；当你怀疑别人的时候，别忘了换位思考，信任别人就是对自己最大的信心啊！当你和别人沟通产生障碍的时候，你们一定要记住，要认真的、真诚的去听他说些什么，你就能得到他的原谅。所以，心态要善良，习惯要优良，性格要坚强。有一个笑话。说现在的老年人呐、啊，健忘的很厉害。四个老人家呢打麻将，打了一圈之后呢，有一个老人呢到厕所去了。上完厕所啊，这老人家竟然把打麻将的事情忘记了，就回家了。那三缺一四缺一啊，那三个人等了半天，拼命的等，半个多小时都没等到老人家回来。他决定啊，三个人来，大家一起去找吧。但是，当三个老人家刚刚走出屋门的时候，谁也想不起来刚才和他们一起打麻将的是谁了。台长讲笑话都有意义的，这个笑话就是告诉我们：我们人自己有时候处在健忘当中，总是以为别人很健忘。自己处在自私当中，总是觉得别人很自私，所以夫妻吵架，老公总是说老婆你是最自私的人，老婆总是说老公你比我还自私，有同感吧？啊，所以做人凡事斤斤计较，毫不想吃亏的人，自以为很成功，其实这种人很难。在社会上生存，因为他得不到任何人的帮助，所以现代人重物质，有的放弃了亲情，放弃了尊严，放弃了良心。在金钱沦丧的社会，很多人毁灭了很好的家庭，最重要的，他们伤害了自己，也伤害了别人、啊所以，钱财能买来药品，但是买不来生命啊！钱财能买来保险，你不一定能买到平安；钱财能买到快乐，但是你买不了幸福；钱财能买到你的富有，却买不了你的满足感；钱财能买来婚姻。却买不到爱情，钱财能买来补品，但是却买不到你的健康啊！所以，我们学博人气量大，身心健康，处事以忠厚为法，交友以真诚为佳。给别人制造痛苦，最后一定是你自己痛苦。台长讲两句话，你们一定有同感：男人痛苦的时候是无话可说，女人愤怒的是啥话都说呀。所以学佛人不能啥话都说，男人也不能不说，要注重自己的人品，以六波罗蜜为生活的依止，学会精进波罗蜜，学会忍辱波罗蜜，你才能做到真正的改变自己呀。有两个患有同样癌症的病人，有一个人耳朵特别灵，从医生的谈话当中，他听到了，他只能活三个月的时间。结果回到家里，越想越害怕，难过的饭也吃不下，觉也睡不好，很快的一命呜呼。另一个人耳朵有些背。别说他偷听医生的讲话，就是你大的声跟他讲话，他都听不清楚。奇怪的是，这个生癌症的人不但活过了三个月，现在已经是两年过去了，还好好的活着。台长告诉你们，人生中有很多事情。不知道的比知道的好，不敏感的比太敏感的人要好，不精明的比精明的人要好。这就是人们常常说的难得糊涂啊。我们人生本来就活在虚幻的迷惑当中，快乐和幸福就藏在虚幻当中。人生就是一列火车呀，只有起点，没有终点呐、啊。学博后一旦清醒了，所有的虚幻世界。悲伤和幸福只在一瞬间，只是一种感觉呀。当这种感觉走了，就像烟消云散一样了。有一只鸟站在树上的鸟儿，它从来不会害怕树枝的断裂。因为他依靠的不是树枝，而是他自己能飞翔的翅膀。我们人天天依靠物质生活活着，每天担心的未来，从不知梦幻泡影的世界会瞬间消失，所以不如现在好好学佛，天天行善，活在当下。赛生鲜呐！学佛的路上，只有精进，才能给你最大的安全感和幸福感。成长的路上，只有相信菩萨，才能给你最大的依靠和保佑。靠山山会跑，靠人人会跑，靠菩萨和你的愿力，才会活得好啊！最后，大家都知道台长演讲结束，最喜欢跟大家最后讲两个笑话。接下来跟大家讲两个笑话。有一个女婿，他说昨晚啊，一个女婿昨晚见丈母娘在朋友圈发视频晒她的厨艺，老丈人呢，当时呢在边上狼吞虎咽的吃。啊，老这个老子老丈母娘啊，就晒那个厨艺，结果女婿呢就在评论评论里边写了，哎，你能教一下你的女儿就好了，啊，叫他教一下他女儿，结果呢，第二天傍晚呢，丈母娘果然呢就把女婿跟女儿找回家了，然后呢就教他老婆啊，就是他的老婆啦，就是他的女儿啦做菜，不过教的很慢。一直折腾到晚上八点半才开饭。后来的女婿呢，狼吞虎咽地吃着，丈母娘对老婆说：“记住了，女儿，世上最好的厨艺就是饿她，时间长一点，她就会觉得什么都好吃了。”我要听掌声的，掌声少了第二个就不讲了。好，第二个记住了啊。第二个最后要记住最后啊。有天警察局接到一个电话，对方的声音呢像个小女孩，非常的着急。先生，先生，救命，救命，快点救命！呃，小姐，你慢慢说呀，啊，到底什么事情啊？呃，有一只猫爬进我们家，有一只猫爬进我们家。呃，小姐。有一只猫爬进来，不是很大的问题啊，不行不行，这猫很危险，猫很危险，小姐。啊，小姐，小姐，啊，猫真的不危险呐、啊，猫到你家有什么危险呐、啊？先生啊，你们这里到底是不是警察局啊？是警察局的话，我打电话给你，你就要来救我呀，快点，猫进来了，哎呀，危险，危险。小姐啊，你到底是谁呀、啊？我是鹦鹉，我是鹦鹉。学佛修行要学观世音菩萨的大慈大悲，不为自身求安乐。但为众生求离苦，学佛人首先要爱国家、爱国爱民、遵纪守法，是我们心灵法门的法宝。学习菩萨圆融的智慧，普及佛法的教育，践行大乘菩提道，用人间的佛法造福于人类，福泽后世。谢谢大家。我们一月二十五号有一个初一烧头香，待会儿大家不要忘记去拿票。还有呢，在一月十九号我们一个春晚春节晚会，呃，这台春节晚会台长现在不讲，精彩的不得了。你们看了，要是谁说不好的话，你们谁来找我看图腾？谢谢大家。